0: Capítulo de Juanita la Larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 12. La víspera de la llegada del obispo, que fue el 15 de julio, víspera también de la Virgen del Carmen, Juana había trabajado ya mucho sudando el kilo para condimentar los manjares y las golosinas y hasta para disponer el aparato y la magnificencia que habían de desplegarse en la recepción y en el hospedaje de su señoría ilustrísima y en el refresco y ambigú que había de darse en aquella casa a todo lo más granado e ilustre de la villa después de terminadas las cristianas ceremonias de la confirmación y del bautismo en ella doña inés iba a dar al señor obispo más trabajo que nadie pues tenía siete chiquillos no confirmados aún y uno todavía moro como apellidan en andalucía a todo ser humano antes de recibir el agua sacramental que le trae al gremio de la iglesia la noche del 15 de julio hacía muchísimo calor a eso de las nueve don paco según costumbre se fue de tertulia a casa de juana la larga pero juana seguía trabajando aún en la de los señores de roldán y juanita estaba sola con la criada tomando el fresco en la reja de su sala baja la vio don Paco y llegó a hablarle antes de dirigirse a la puerta. Juanita, después de los saludos de costumbre, dijo a don Paco que pretendía que le abriese mi madre no ha vuelto aún. No sé cuándo volverá. Estando yo sola, no me atrevo a abrir a usted la puerta y dejarle entrar. La gente murmura ya contra nosotros y murmuraría mil veces más si yo tal cosa hiciera. Váyase usted, pues, y perdóneme que no le reciba. Ninguna objeción acertó a poner don Paco, convencido de lo puesta en razón que estaba Juanita. Solamente le dijo: Ya que no me recibes, no te vayas de la reja y habla conmigo un rato, aunque la gente nos vea, ¿qué podrán decir? Podrán decir que usted no viene a rezar el rosario conmigo, podrán creer que yo interesadamente alboroto a usted y le levanto de cascos, y podrán censurar que pudiendo ser yo nietecita de usted, tire a ser su novia y tal vez su amiga. Con esta suposición me sacarán todos el pellejo a túrdigas, y si llega a oídos de su hija de usted, mi señora doña Inés López de Roldán y otras hierbas, que usted y yo estamos aquí pelando la pava, será capaz de venir, aunque se halla delicada y convaleciente, y nos pelará o nos desollará ambos, ya que no envíe por aquí al señor cura acompañado del monaguillo, con el caldero y el hisopo del agua bendita, no para que nos case, sino para que nos rocíe. Y refresque con ella sacándonos los demonios del cuerpo vamos juanita no seas mala ni digas disparates no es tan fiero el león como le pintan y si tú gustases un poquito de mí y mi conversación te divirtiese en vez de fastidiarte no tendrías tanto miedo de la maledicencia ni de los furores de mi hija ni de los exorcismos del cura y de dónde saca usted que yo no guste de tener con usted un rato de palique pocas cosas encuentro yo más divertidas que la conversación de usted y además siempre aprendo algo y gano oyéndole hablar yo soy ignorante casi cerril pero si el amor propio no me engaña me parece que no soy tonta comprendo pues y aprecio el agrado y el valor que tienen sus palabras entonces cómo es que no me quieres entendámonos de qué suerte de querer se trata de amor ya esa es harina de otro costal si el amor es como el que tiene el padre anselmo a su breviario como el que tiene doña inés a sus libros devotos o como el que tiene usted a las leyes o a los reglamentos que estudia mi amor es evidente y yo le quiero a usted como ustedes quieren a sus libros no menos que ustedes se deleitan en leerlos me deleito yo en oír a usted cuando habla pero traidora juanita tú me lisonjeas y me matas a la vez yo no quiero instruirte sino enamorarte no aspiro a ser tu libro sino tu novio jesús maría y josé está usted loco don paco en qué vendría a parar qué fin que no fuera desastroso podría tener ese noviazgo no le tiemblan a usted las carnes al figurarse la estrepitosa cencerrada que nos darían si nos casáramos y si el noviazgo no terminase en casamiento dónde iría yo a ocultar mi vergüenza arrojada de este pueblo por seductora de señores ancianos lo de la ancianidad tantas veces repetido ofendió mucho a don paco en aquella ocasión y muy picado y con tono desabrido exclamó haciendo demostración de retirarse veo que presientes graves peligros no quiero que te expongas a ellos por mi culpa adiós juanita deténgase usted don paco no se vaya usted enojado contra mí no conoce usted muy a las claras que yo le quiero de corazón y que mi mayor placer es verle y hablarle como soy franca y leal procuro no tener a usted con esperanzas vanas mucho me pesaría de que usted me acusase un día de que yo le engañaba por esto digo a usted que de amor no le quiero y me parece que no le querré nunca pero lo que es por amistad debe usted contar conmigo hasta la parete enfrente por qué no se contenta usted con esta amistad ¿Por qué me pide usted lo que no puedo ni debo darle no sería flojo el alboroto que se armaría en el pueblo si usted y yo fuésemos novios y si el noviazgo se supiese don paco se atrevió a decir entonces en mala hora y con poco acierto pues qué necesidad hay de que nuestro noviazgo se sepa y usted por quién me toma para insinuar ese sigilo dando que sea posible Solo se oculta lo poco decente y por lo tanto yo no he de ocultar nada aunque pueda si me decidiese yo a ser novia de usted sería por considerarlo bueno y honrado y en vez de ocultarlo como fea mancha lo pregonaría y lo dejaría ver a todos con más orgullo que si enseñase una joya jactándome de ello en vez de andar con tapujos ya sabe usted mi modo de pensar nada más tenemos que decirnos ahora lo repito váyase usted y déjeme tranquila malo es siempre dar que hablar pero dar que hablar sin motivo es malo y tonto. Don Paco te puso el enojo, no acertó a responder a Juanita con ninguna frase acertada y se fue despidiéndose de ella resignado y triste. Fin del capítulo 12.